Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 69. Medyaskop TV yayınımızda yine beraberiz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz ee, sağ olsun uzaklardan kalktı geldi bizi kırmadı. Ee, Yeliz Özaydiniz, e, Yeliz Özaydiniz'in e, Evliya Çelebi'nin Acayip bir Garip Dünyası isimli bir e, kitabı üzerinden Evliya Çelebi e, üzerine konuşacağız. Yapı Kredi yayınlarından çıktı bu kitap. Şu kamerayı da göstereyim. Herhalde 4-5 ay oldu değil mi? Evet. Yeni çıkmış bir kitap. Hı hı hı. Mart'ta ee, çıktı. Evet Mart ayında çıktı. Bu kitap e, esasen e, Evliya Çelebi'nin e, metinlerindeki acayip bir mahlukat diyelim. Acayip bir mahlukat üzerine bir çalışma. E, kendisi e, bizim aslında bir e, dizi yapmayı düşündüğümüz 17. yüzyıl Çelebiler Çağı e, programının aslında bu bir anlamda ikinci programı olmuş oluyor. İlk programı Cemal Kafadır Hoca ile yapmıştık. Orada bir giriş bu konuya genel bir giriş yapmıştık. İkinci programı Evliya Çelebi üzerine e, sizinle yapacağız. Daha sonra da işte Katip Çelebi ve Eremya Çelebi üzerine de e, bir takım konuklar çağırmak istiyoruz ve Osmanlı zihin dünyasının özellikle 17. yüzyıldaki gelişimi e, ve e, e, bugünden nasıl göründüğü üzerine değişik yorumları e, görmeye çalışacağız. Şimdi ben buraya gelmeden önce e, bizim e, önemli bir sergi olarak gördüğüm Canan'ın Kaftan'ın ardında sergisinde sizin yapmış olduğunuz bir konuşmayı videodan izledim. O şey canlı yayına yani canlı olarak dinlemeye gelememiştim. E, ve o sergi kritiğinde de e, anlattığınız e, bu e, bizim kültür geleneğimizde yer alan bu e, acayip ve garip mahlukların e, kökenleri üzerine epey bir e, tespitlerde bulunmuştunuz. Şimdi bu Evliya Çelebi'ye hani geldiğimiz zaman e, hani hep böyle bir şey vardır. Yani bu Evliya Çelebi'nin yazdıklarının acaba ne kadar doğrudur, ne kadarı e, şeydir, e, uydurmadır, uydurmadır, hatta yalandır falan evet. diye e, bir yaklaşım var. E, bir defa buradan bir isterseniz girelim. Hatta burada belki bir Tampınar'ın o meşhur lafını da hani e, şey yapmak lazım. Anladım. Tam, e, ben Evliya Çelebi'yi eleştirmek için değil, ona inanmak için okurum ve her zaman karlı çıkarım. Nasıl karlı çıkarız? Şimdi oradan bir giriş yapalım isterseniz. <gülüyor> Ee, tabii Evliya Çelebi'nin devasa bir yapıtı var. On ciltlik bir seyahat anlatısı var elimizde. Aynı zamanda bir otobiyografi var. Evliya'nın hayatının neredeyse yüzde doksan dokuzunu biz seyahatnameden öğreniyoruz. Biyografiler var. Ee, örneğin Melek Ahmet Paşa'nın yaşamı gibi. Ve bunun yanında da Evliya Çelebi'nin e, seyahatnamesinde yaşamda var olan bütün kavramlar var aslında. Doğa var, inanç var, politika var, ekonomi var. Evet. E, hem kültür hem siyaset e, alanından birçok kavramı göndermesi var. 
Evliya Çelebi'nin e, farkı belki bütün bu kavramları nasıl aktardığı bize. O dönemdeki zihin dünyasındaki bu kavramların bize birebir tanımını yapmaması ancak bu kavramları bize hikayeler aracılığıyla anlatması galiba Evliya Çelebi farklı kılıyor. Ve tabii hikayeler üzerinden anlattığı için de adı üzerinde hikaye. Evet. Gerçeği mi anlatıyor yoksa kurmaca bir metinle mi karşı karşıyayız? Kurmaca bir anlatıyla mı karşı karşıyayız? Şüphesi uyandırıyor. Kimde? Modern okurda. Yani aslında bizlerde. Şansımız olsa 17. yüzyıl okuruyla ya da dinleyicisiyle karşılaşsak ve ona sorsak sen de Evliya Çelebi seyahatnamesini gerçekle kurmacayı birbirinden ayırt etmek üzerine okur musun ya da bu sorular senin zihninde de oluşur mu desek belki de evet cevabını almayacağız. Büyük ihtimalle de almayacağız. Çünkü başka bir bilgi söyleminin, bilgi düzleminin Dünyası söz konusu burada. Bizler doğal olarak kendi zamanımızdan bakıp, kendi sanatsal gerçeklikle, tarihsel gerçeklik arasında yaptığımız kesin ayrımlardan yola çıkarak seyahatnameyi okumaya başladığımızda doğal olarak kafamız karışıyor ve o kesin ayrımı orada görmek istiyoruz. Ee, ama ne yazık ki seyahatnamede böyle bir ayrım söz konusu değil. Ama Evliya'yı da çok iyi bir hikaye anlatıcısı yapan belki bu ayrımın olmayışı. Yani evet. metni bir edebi metin haline getiren de bu ayrımı yapmamış olması. Evet. Ben şey soracaktım aslında. Bu daha evvelden de e, Beylikdüzü Belediyesi'ndeki konuşmada bahsetmiştim. E, yani... Evliya Çelebi'nin başında seyahatlerinin ilk cildinde işte bir giriş sahnesi var. Evet. Rüya, rüya sahnesi. Evet. Bunu, bu rüya sahnesinin bittiğine inanıyor musunuz? Yani o sadece Ahi Çelebi Camii'nde rüyayı görüp uyanıp ondan sonra seyahatnameye mi, seyahate mi çıktı yoksa bu bütün... On ciltlik bir e, rüya mıydı? Rüya mı? <gülüyor> <gülüyor> İki türlü de yorumlayabiliriz. <gülüyor> Tabii rüya e, anlatısı tür olarak da çok önemli bir araç. E, hem 17. yüzyıl e, entelektüel dünyası için hem seyahatnamenin kurmaca boyutunu anlamamız için. E, ünlü Rüyadan bahsediyoruz. Evet. Ee, belki izleyicilere de hatırlatmakta fayda olur. Ee, Hazreti Muhammed'le karşılaştığı evet. e, şefaat ya Resulullah diyeceğine yanlışlıkla seyahat ya Resulullah dediği ve evet. sonra da e, onun da iznini alarak seyahatlere çıkışı. E, ve birçok yani episodlara bölecek olursak seyahatnameyi çok zor olmakla birlikte bu rüya anlatılarının tekrar araya girdiğini görüyoruz. Sorunun e, amacını anladım ama belki rüya ile ilgili bir, birkaç e, özellik daha sunmama izin verin. E, rüya çok önemli bir gelenek o dönemde. E, çünkü beklentiler... 
bir savaşla ilgili, bir fetihle ilgili bir beklenti örneğin rüyanın yorumlanması üzerine dahi şekillenebiliyor. Ya, o yüzden rüyayla başlatıyor ve bu bir sebebi telif aslında. Yani bu seyahatlere niye çıkacağını, çıktığını ve bu metni niye oluşturacağını da söyleyen bir sebebi telif bölümü olarak görebiliriz. Ama sorunun altındaki ikinci anlam, yani büyülü gerçekçilik gibi bir dünyadan bahsediyoruz galiba. Evet. Rüyalarla... Damdan dam atlayıp, evet. olan kedilerden Erzurum. Evet, <gülüyor> nesnelerin, belgesel nitelikteki bilgiyle mitolojinin bu iç içe geçişi, evet... Böyle bir anlatı dünyasına şüphesiz sahibiz. Ee, ama bu bir m- özel seçim mi? Evliya Çevbi'nin orijinal buluşu mu? Yoksa 17. yüzyılın okurunun dinleyicisinin beklentisi mi? Ki ben ikinci şıktan yanayım. Çünkü belgesel nitelikteki bilgiyle Hikmetin ayrılmadığı bir dönemi bence konuşuyoruz. Farklı bir e, bilgi anlayışından bahsediyoruz. Örneğin Evliya Çelebi bir e, suyun nerede başlayıp bittiğini verdiği bilgi Evliya Çelebi için ne kadar değerliyse o suyun sağladığı şifa özelliği ve o su etrafında oluşturulmuş efsaneleri anlatmak da o derece önemli. Yani belki ikisinin bir arada anlatılması bizi şaşırtıyor ve gerçekle hayal arasında e, savrulduğumuzu biz düşünüyoruz. E, oysa kurmaca boyutuna metni taşıyan ve edebi coşkusunu sağlayan bence bu akla yatkın gerçekçilikle acayip bir garaybe duyulan sevgi arasında salınmayı sevmekte kaynaklanıyor ki Osmanlı zihniyetinin de bu bu salınmadan keyif aldığını düşünüyorum. Evet. Şimdi bu kitabınızda Robert Dankoff'un şeyi var. Evliyanın eseri bir seyahatname değildir. Seyahatname esasen bir zarftır. Hı hı. Asıl yapıyı metnin içindeki hikayeler belirler diye bir alıntı yapmışsınız. Şimdi evet. Yani bu bir seyahatname mi yoksa bu bir etnografi kitabı mı, bir tarih kitabı mı? Yoksa hepsi birden mi? Yani bu mesela siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bugünün e, sınıflandırmaları içinde şey yaparsak, hani e, değerlendirirsek ne diyebiliriz yani? Evliya seyahat tarihi olduğunu söylüyor. Ee, biz de tabii seyahat anlatı geleneğinin içinde bir yere koyuyoruz seyahatnameyi. Çünkü o gelenekten gelen, örneğin bu kitabın temel konusu olan acayip ve garip hikayeler, yani acayip edebiyatı örnekleri bu metnin içinde var. Ama hangi seyahatnameyle karşılaştırırsınız Evliya Çevbi'nin seyahatnamesini derseniz, evet öyle bir metin bulup, işte ikisinin de seyahatname olduğu bu kriterler üzerinden bellidir demek çok zor. Zaten e, dünya edebiyatında en uzun soluklu seyahat metni Evliya Çevbi'nin seyahatnamesi. Sadece seyahat kayıtlarının tutulduğu bir metinden bahsetmiyoruz tabii. Evet. İçinde o kadar çok söylem, o kadar çok tür, o kadar çok anlatı biçimi var ki. Yani buna 
e, zannediyorum cevap vermek çok zor yani. Seyahatname demek bizler için bir türün içine, bu sınıflandırmalar da bizler için çok önemli yani modern araştırmacı için çok önemli. Bir türün içine sokmak adına yeterli gözüküyor ama metnin içine girdiğinizde her türü bulabilirsiniz o metnin evet, içinde. Evet. Ama en önemlisi ben çalışmamda da çok vurguladım. Çok usta bir hikaye anlatıcısıyla karşı karşıyayız. Bence en önemlisi o. Yani dönemin bütün folklorik malzemesini inanılmaz bir hafızayla, hafızdır zaten iki yıl müsahipliği vardır sarayda, inanılmaz bir hafızayla bütün kültürel malzemeyi zihninde depolamış, inanılmaz bir repertuara sahip ama bu repertuarı Son derece yaratıcı bir biçimde yeniden düzenleyip kurmacaya tekrar bir boyut kazandırıp bize sunuyor. O yüzden evet bir seyahatnamedir ama inanılmaz dahi bir hikaye anlatıcısı vardır bu seyahatnamenin evet. içinde. Yani e, kitapta şey yapmışsınız bir türbeyi anlatırken türbenin teknik özellikleriyle birlikte türbe hakkındaki bütün inanç hikayelerini de anlatır ve bu anlamda hani anlattığı şey sadece türbenin kendisi değil işte veya işte bir yapının kendisi değil veya bir bölgenin kendisi değil bütün o e, geçmiş kültürlerin sözlü kültürün e, o anki var olan e, yansıması veya işte sonucu gibi. Evet. Bu bizim hani e, kıslahanlık ve dengbecilik e, geleneğiyle de çok uyuşan bir şey herhalde değil mi? Çok örtüşüyor. E, çünkü bu bir sözlü geleneğin anlatı yöntemi. Yani sözlü gelenekte zaten dille doğa henüz birbirinden ayrılmış durumda değil. Yani neyi söylemek istiyorum? E, örneğin hayvanlarla ilgili örnek verelim. Bir hayvanın, bir yılanın anatomik bilgisiyle o yılan hakkında üretilmiş olan efsaneler iç içe sunuluyor. yani Ve her ikisi de bilgi olarak kabul ediliyor. Anatomik bilgi yılanın efsanelerinden daha değerli değil. Ya da efsaneler anatomik bilgiden daha değerli değil. Zaten doğal olarak sunumu dille doğanın iç içe. Ee, ama bir süre sonra dili araç olarak kabul ettiğimiz... Ve doğayı anlatmak için kullandığımız bir döneme geliyoruz. İşte o dönemde biz klasik epistemeden itibaren dille doğayı birbirinden ayırıyoruz. Yani bir yılanla ilgili bilgi vereceksek anatomik bilgiyi veriyoruz. Efsaneler masal boyutuna evet. geçiyor. Masal sınıflandırmasına geçiyor. Oysa 17. yüzyıl ya da sözlü kültür ortamının bilgi aktarımında dil doğa hala bir arada. Dolayısıyla Dil, doğanın bir parçası olarak dille ilgili efsaneler, söylenceler, mitolojiler doğanın kendisi kadar önemli. Şey diyecek, metnin kendisine baktığınız zaman çok canlı bir anlatım var. Yani sizin söylediğiniz şeyle de biraz örtüşüyor herhalde. Sanki yazılmak için oluşturulmamış da söylenmek için bir sohbet ortamında işte muhasipliği de var bir sohbet ortamında söylenmiş gibi ve sonradan yazıya geçirilmiş gibi duruyor değil mi? Evet. Yani o nasıl bir gelenek veyahut da siz ne, ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu yine bence sözlü kültürün tabii e, 
ve Osmanlı kültürünün meclis ortamıyla ilişkili ve müsahiplikle ilişkili bir süreç. Madem e, Tanpınar'la başladık, e, örneğin Tanpınar Evliya için aynı zamanda der ki onun kadar derbeder bir muharrir görmedim. Aa, evet, evet, ama şunu da çok ister. Keşke Evliya bir seyahatinden döndüğünde, bir kahvede, bir mecliste onun yanında oturma şansım olsaydı da canlı canlı dinleseydim. Evet, burada biz bir e, canlı kült- sözlü kültür ortamının bir hikaye anlatıcısıyla karşı karşıyayız, bir müsahibiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz aslında o sözlü kültür ortamını bize sonradan aktardığını fark ediyoruz. Çünkü okurken de sanki o ortamın içinde olma hissiyatıyla e, yaşıyoruz. E, ka- zaten kayıda geçmesi de Evliya notlar tutar. E, Kahire'ye döndükten sonra ömrünün son yıllarında bu notları bir araya getirir ve bütünlüklü bir yapı haline getirir. E, tabii bunca yıl paşalarla birlikte e, gezebilmek, her meclise girebilmek, her meclisin dikkat çeken figürü olabilmek için e, o canlı sohbet ortamının önemli bir anlatıcısı olmak lazım. O anlatıcının hem yaratıcılık hem mizah hem malzemeyi iyi sunma, nerede neyi söyleyeceğini bilme, hangi bağlamda hangi hikayeyi anlatacağını bilme en önemlisi. Bütün bunları bilen bir anlatıcıyla karşı karşıya olduğumuz için belki bu hissi yaşıyoruz. Orada şeyde bir bölüm var. Yani kitabı da almışsınız. Seyahatname bir bölüm var. Şeye, Avrupa'ya şey gidiyorlar, sefere gidiyorlar ve şeyde Evliya Çelebi de bu seferde yer alıyor. Ve anlattığı hikaye şu, tuvaletini yapmak için bir çalının arkasında oturayazarken taşın arkasından bir kafir geliyor ve işte debeleniyor falan. İşte şey diyor ondan sonra da, ya tam işte boklu şekilde mi şehit olacak olacaktım falan diye bir şey söylüyor. Yani bu mesela bu hikaye yani ben bunu okuduğum zaman cidden çok böyle et, gülmüştüm. Kahkahalarla gülmüştüm. Çok canlı bir anlatım var. Evet. Bu yani gerçek mi sizce? Mesela bu hikaye gerçek mi yoksa sadece sohbet ortamında işte Melek Ahmet Paşa'yı güldürmek için, güldürmek için <gülüyor> anlatılmış bir şey mi? Kurgu evet. mu? Bunun tabii... Abi şey açısından sözünü <gülüyor> kesin. Yani acayip ve garipliğin ötesinde bir de yani böyle bir hikayeler var. Evet. evet. Kendi başından geçmiş. Hani gerçek olup olmayacağını yani imkan dahilinde <gülüyor> olabilecek şeyler. <gülüyor> Fakat bunun bir kurgu mu <gülüyor> yoksa gerçek mi olduğunu çıkartamıyoruz. Evet, bilemiyoruz. Bunu buradan bakıp bilmek imkansız belki ama kişisel fikrimi soruyorsanız, bu hikaye başından geçmemiş olsa bile bunu hayal etmiştir öyle bir ortamda, öyle bir anda. Ve bu hayalin üzerine bu hikayeyi kurgulamış olabilir. Evliya'nın hikaye kurgulama yöntemlerinden biri bence bu. Bir atmosferin içinde buluyor kendisini ve orada olabilecek en muzip ya da en dramatik hikaye ne olabilir diye düşünüyor. Bununla birlikte özellikle bu tür 
seferler, savaşlar dönemindeki mizah hikayeleri şüphesiz mecliste anlatılıyor. Çünkü herkesin çok gerilim yaşadığı, kayıpların merildiği süreçler ve ertesi gün ne olacağının bilinmediği süreçler. İşte bu zaten müsahiplik de böyle bir şey. Hem askerlere hem siyasetçilere nefes aldırmak, onların biraz ilgisini dağıtıp keyifli zaman geçirmelerini sağlamak. Bokluca şehit ola yazdım, Bokluca gazi oldum der <gülüyor> o, o devinimin sonucunda. Evet. Şimdi sizin e, kitabın biraz özüne doğru da e, yaklaşalım. Bu acayip ve garip e, hikayeler kısmı ile ilgili kitabınızda da hani şey yapmışsınız. Özellikle e, Kur'an referanslı olan şeyleri çok fazla e, sorgulamamakla birlikte... Mesela bazı acayip ve garip e, olayları e, bayağı pozitivist bir e, gözlükle aslında böyle olmayabilir. Yani böyle bir inanç var ama yani bu, bunun da şöyle sebepleri olabilir falan gibi e, bir takım işte üç kilise e, mucizesi işte halının üzerinde yemek hı hı. pişirme veya havada duran demirle ilgili bir mutlası hı hı. teorisi falan geliştiriyor. Hı hı. Burada bir taraflılık mı e, görmek lazım yoksa... E, yani e, bir yandan zihninin arka planında belki yeni yeni oluşmuş olan o Avrupa'daki bilimsel ilerlemelerden hı hı. haberdar olan bir pozitif bakış var ama bir yandan da işte o sözlü geleneğin getirdiği bir hı hı. E, şey mi var? Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? E, doğru e, yani bu tür e, sorgulamaları aslında... Sadece ötekinin inancı ile ilişkili değil, neden sonuç ilişkilerini çoklukla kurmaya çalışıyor ve orada da böyle okurunda ya da dinleyicisinde güvenilir olma kaygısının da ön planda olduğunu hissediyoruz. Evet. Hani azıcık aklımla, kısacık aklımla ben de şöyle düşündüm derken aslında en düşünülebilecek en dediğiniz gibi en mantıksal, en neden sonuç ilişkisi en yatkın sonuçlarla geliyor. Ee, ama söz konusu kendi inancı olduğunda e, ben acayip ve garip bulmamasını normal karşılıyorum. O zamanın zihniyetinden baktığımızda. Çünkü onun için bunlar mucize değil. Gerçi mucizesiz inanç yoktur der Molinovski ama... E, bir Hristiyan geleneğindeki inancın evliya için yabancılığıyla, acayip ve garipliğiyle e, İslam inancı içerisindeki bir efsanenin sorgulanması şüphesiz benzer yollarla değil zihninde. Çünkü zaten diğerini sorgulamak gibi bir e, bence süreç gelişmiyor. O, ona bir inanç unsuru olarak bakıyor e, ve onu zaten acayip garip kategorisinin içine de almıyor. Evet. Burada e, kitabınızda şeyden bahsediyorsunuz işte o dönemin zihin dünyası işte bir Darül İslam ve Darül Harp olarak evet. e, ayrılmıştır ama Evliya herhalde gezileri sırasında Darül İslam denilen coğrafyada da birçok kendisine çok tuhaf gelen veya şaşırdığı Hı hı. olaylarla karşılaşıyor ama bir yandan da mesela işte Viyana'ya işte gittiğini hı hı. biliyoruz vesaire seferlere çıkıyor ve e, 
Darül Harp denilen ve tamamen belki zihin dünyasının dışındaki başka bir dünyayla da yüzleştiğini görüyoruz evet. değil mi? Böyle evet. bir şey var. Yani bu metin aslında bir anlamda bir yüzleşme Kesinlikle. imkanı da sağlıyor. Kesinlikle. Çok güzel ifade ettiniz. Ve bu yüzleşmeyle birlikte değişen, dönüşen, dinamik bir e, zihinle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Evliyanın da değiştiğini, dönüştüğünü, farklılaştığını aslında görebiliyoruz. Bu seyahatler, ötekiyle karşılaşma, e, ötekinin onda bıraktığı örneğin Viyana örneğinde. Ya o beyin ameliyatı hikayesi mesela korkunç evet, yani. Beyin evet. ameliyatını şahit oluyor ve evet. e, Mesela oradaki o gözlem gücü ve anlatım şeyi de çok önemli. Çok önemli. E, elçilikle orada e, bence çok ö- önemli bir başka nokta. Ne kadar meraklı olduğu, yani çok meraklı olduğu için zaten acayip ve garipler var. Yani hayranlık evet. duyuyor, hayret ediyor. O merak onu hep bilmeye yönlendiriyor. Elçilikle birlikte orada yani bir elçilik grubuyla orada e, ve anlaşma Barış Anlaşması sonrasında siyasi meselelerin e, ciddi siyasi meselelerle ilgili bir süreçte orada ama o mesela e, Cerrah'ın e, müdahalelerini görmeye gidişinde şöyle der e, veziri bıraktım işte şu çarşıya gittim Stefan Plus şey kilisesiniz sen Stefan Kilisesi'nin yanında bir doktorun şeyine gidiyor. Gidiyor ve düzenli olarak gidiyor. Süreci de takip ediyor. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün iyileşmeyi de bize yani ne kadar iyileştiğini, ne kadar iyileşmediğini. Bayağı bildiğim pozitif aslında tabii, adam. Tabii yani. inanılmaz heyecan duyuyor. Yani evet. o operasyonları ratanı kolmaktan inanılmaz heyecan duyuyor. Ve burada tabii şöyle bir zihinle karşı karşıyayız. E, muhtemelen kendi zihninde de bir kıyaslama yapıyor. Özellikle e, teknoloji alanında Viyana'daki evet. gelişmeleri gördükten sonra diğer kaynaklardan da teyit ediyoruz ki o dönemde e, Osmanlı'da henüz tıp cerrahi yöntemlerin bu şekilde kullandığı derecede gelişmiş değil. Ya da o çarklı e, arabalara değirmenlere, çarklı işçilere olan hayranlığı e, örneğin o sanat, sanat eseri olarak görüyor onların hepsini. Biraz e, iç dünyasında bence orada şey de var. Yani bunu bu kadar öne çıkarıp bu kadar hayranlık duyulacak şekilde anlatmasında özendirme isteği de olduğunu düşünüyorum. Evet. E, öyle olunca tabii acayip ve garipler kurmaca mıdır, masal mıdır da Kimi noktalarda tam aksine bilimi özendiren metinlere dönüşmeye başlıyor. Yani sizin o şeydeki konuşmanıza da böyle geçiyor da e, Kafta konuşmasında. Bu e, bir doğa tarihi olarak mı okumamız gerek, gerekir? Yani şeyi e, acayip mahlukat yani böyle bir şey var aslında. Evet. Ondan da bahsetmeye gerekiyor herhalde. Evet tabii. Onu, onu biraz açarsanız. Evet. Şimdi e, bu acayip ve garip dünyasında e, söz konusu acayip ve garip başlıkların üzerine gitmekti e, bu çalışmada. E, ve Ama acayip anlatı geleneği aslında Evliya Çeybi'nin e, buluşu değil. 
Çünkü Evliya Çelebi'nin en fazla eleştirildiği modern araştırmacılar tarafından noktadır. Bu acayip ve garip hikayelere neden yer vermiş metni bilimsellikten uzaklaşmış. Tabii o dönemin bilimsel anlayışında hemen bir soru işareti koymak gerekir. Oysa Evliya Çelebi'den önce 800 yıl süren bir gelenek. Acayip anlatı geleneği. Arap Fars Edebiyatı'nda çok yoğun olarak kullanılıyor. Hatta 9. yüzyıldan itibaren başlayan bir gelenek. Yani bir seyahatnamede acayip ve garipler yoksa o seyahatname eksik bir seyahatname olarak kabul ediliyor. Hatta kimi araştırmacılara göre bir seyahatnamenin okunma sebebi acayip ve gariplerdir. Çünkü seyahat edenin anlatacakları vardır. Bugünkü gibi tabii bir teknoloji döneminden bahsetmiyoruz. Yazılı metinlerin sessiz okurun yazılı metinlerle bir araya gelmesinden de söz etmiyoruz. Yani bizler bugün bize bir şey anlatıldığında hemen internete girip gerçekten şekli bu mu, formu bu mu, içeriği bu mu diye teyit edebiliyoruz. Oysa o gün seyah ne anlatıyorsa gerçek o. Ya yani acayip yani bir başka coğrafyadaki bir hayvan ya da bir bitki sizin hiç karşılaşmadığınız kendi coğrafyanızdaki o da acayip. Aslında acayip böyle bir yerden çıkıyor. Seyah üzerinden dinleyicisi okuru yeni deneyimler ediniyor. Ve bu anlatı geleneği 800 yıldır devam eden bir gelenek. Evliya Çelebi geleneğe uygun bir biçimde dikkat çekmek, hayranlık uyandırmak, şaşkınlık uyandırmak için kullanıyor. Ama e, onun keşfi değil bu. O seyahat anlatı geleneğine uygun bir süreci işletiyor aslında. Kimi bölümlere acayip ve garip başlığını veriyor ve o çok kişisel seçerken onun onun zihin dünyası çok önemli. Sadece Osmanlı zihin dünyası değil. Evliya Çelebi'nin kişiliği de burada çok önemli ve bu başlıklar altında anlatıyor. Ama tabii acayip edebiyatını e, ilk arketipi olarak kabul edilen 13. yüzyılda Kazvini'nin eseridir. Doğa ansiklopedisi ona diyebiliriz. Yani bir kozmoloji eseridir. Acayibül e, mahlukat ve garaybül mevcudattır. Yani yaratılışın mucizelerini anlatır. Benzer bir süreç işler. E, Dicle ile Fırat'ın birleştiği yerdeki gelgitler ne kadar anlatılmaya değerse sözlü kültürde hala bir inanç unsuru olan Kaf Dağı'nın arkasındaki Simurk'ta aynı derecede anlatılmaya değer görülür. O ikilik oradan başlayarak yine bir bilgi aktarma süreci olarak bakmak lazım buna. Evliya'da ilk karşılaştığımız bir anlatım biçimi değildir. Zaten seyahat anlatı geleneğinin vazgeçilmez bir anlatı biçimi bu. Şöyle diyebiliriz aslında ben... Kaç ay önce bir yazı yazdım. Başlığı da aslında sizin kitabınızdan e, ilhamla Piri Reis'in acayip ve garip e, hikayeleri ve dünyası. Orada mesela Piri Reis haritasında da e, işte inceleme fırsatı bu, bulanlar olmuşsa üzerinde işte şeyler var. Afrika şey e, en önemli şeyi e, Amerika'yı e, resmediyor olması hı hı. oradaki. İşte yekpare vücutlu, kafası olmayan, ondan sonra tek boynuzlu, 
işte hayvanlardan falan bahsediyor. Hı hı. Orada da bir şey anlatım var. E, acayip bir garip anlatım var. Ve bir, bilinmez bir e, bir coğrafi bir şey olmuş. Bir terra incognitae kısmından yani bilinme, bilinemezden e, bilinemez bir coğrafyaya doğru bir e, genişleme olmuş. Ve orada da bir merak duygusu var. E, aslında e, bugüne de bağlantı kurarsak eğer bir ben mesela bilim kurgu filmlerini çok seviyorum hı hı hı. yani işte uzak uzayın diyarlarında işte şeyler canlılar hı hı. nasıl olur formu nedir hı hı. nasıl iletişim kurabiliriz bilim kurgu edebiyatının da hı hı. Hani çok böyle önemli şeylerinden şeylerden tartıştığı konulardan bir tanesi de bu bir şey kısmı da var yani böyle bir Dönemin bilim kurgu edebiyatı yahut da... Yani Yoda'ya inanıyoruz da Evliya Çelebi'ye niye inanmıyoruz? Veya hani yani it... hangisi gerçek hangisi şey? Yani, yani Star Wars'un da bir mitoloji Yani bir mitoloji yaratıyor. Evet. Evet. Ee, ve onun işte onun etrafında bir e, edebi zevk de veriyor ama bir yandan da e, bir düşünme biçimi aslında bir... E, Öngörü, öngörüler yani bunun romanı şey olarak hı hı. da düşünebilir sadece bir bilgi üretim e, mecrası olarak da düşünebilir hı hı. hayal gücü yani bazen oluyor işte hayal gücüyle bundan 100 yıl önce yazılmış romanlar var şimdi bak, bakıyorsunuz geldiğimiz noktada işte bilim kurgunun kurgulanması hı hı. açısından hı hı. gerçekten de oraya gelmişiz hı hı. yani bu açıdan da e, bakılması gerekiyor herhalde yani böyle biraz daha merak duygusunun e, hı hı. Ne olacağız? Nereye gidiyoruz? Mitleri yaşatmaya devam ediyoruz. Bir kere onu evet. kabul edelim. Yani mitoloji e, müfredattaki gibi e, okuyup bitireceğimiz bir dönem değil. E, mit, yani on, mitlere fosilleşmiş bir dönemde kalmış e, inançlar gibi e, bakmamak gerekiyor. Zaten öyle bakmaya başladığımız anda kitapta da söylüyorum bir noktada UFO'ları nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Bugün biz hala mitlerimizi aslında üretmeye devam ediyoruz. Edebi zevk kısmına geldiğimizde bu da hikaye anlatıcılığının çok temel bir özelliği. Hafızada kalması için çarpıcı olması gerekiyor. Özellikle sözlü kültürde. Yani hikayenin bir başkasına aktarılması kolektif hafızada aktarımda olması dolaşımda olmasının Tek yolu hafızada kalıcı olacak şekilde kurgulanması. Ee, o edebi estetik zevk işte bence o gerilimleri, merakları, gizemi yaratıyor sözlü kültürün hikaye anlatıcılığında. Ee, o yüzden tabii yani biz aslında aynı benzer hikayeleri anlatmaya devam ediyoruz. Mitlerimiz değişti ama bugünden geçmişe bakarken... Farklı tanımlamalar ve sınıflandırmalar yapmayı seviyoruz. Başka bir çağın insanıyız ve o sınıflandırmalarla belki daha kolay tanımlayabiliyoruz kendimizi. Yani aslında bir başkasına bakarken genellikle kendimizi tanımlıyoruz. Evet. Evliya Çelebi'yi eleştirirken ya da 17. yüzyıl epistemesine bakarken de aslında kendi farklılığımızı ortaya koyuyoruz. Ama ne kadar farklı olabilir işte hikaye anlatılmaya devam ediliyor. Evet. gerçek olduğu ispatlanamayan olmadığı hiç ispatlanamayan bir sürü mitimiz var dolaşımda o yüzden belki böyle daha yumuşak esnek bir yerden metinlere bakmak onların değerini de hem araştırma açısından hem 
popüler alanda kalmaları açısından hem de geleceğe aktarılmaları açısından daha kolaylaştıracaktır, daha vurgulanacaktır diye düşünüyorum değeri de. Evet. Bizim İsmail, İsmail Gezgin Hoca'yla burada iki tane program yaptık. Şimdi üçüncüsüne hazırlanıyoruz. Mesela onun da hep söylediği bir şey vardır. Yani mitoli, mitler hayatımızın her zaman içindedir. Yani bu insanlığın, insanlığın bir mirasıdır. Hani bu... Evet. Bugün başka bir sınıflandırmayla bakabiliriz ama mesela siz e, bu Canan'ın sergisindeki konuşmanızda da bahsetmişsiniz. Herodot, Kazvini ve Evliya Çelebi aslında aynı şeydir yani. Evet. E, bu büyük sözcü kültürün e, bir e, bugüne yansıması gibi de düşünebiliriz. Bu sizin kitabınızda çok çarpıcı bir örnek olarak e, hem konuşmanızda hem kitabınızda bahsettiğiniz bu Mısır'daki timsahlar hikayesi. Mesela orada e, hem e, Evliya'nın çok şüpheli bir e, şeye şahit olması ama bunu e, anlatırken ki e, kendi içinde e, nasıl söyleyeyim bunun olabilirliği ve gerçekliği hı hı. üzerindeki yaklaşımı ama daha sonradan da teyit edilmesi üzerine hı hı. hani bunu izleyiciler de hani bilmeleri açısından tam olarak ne söylediğimizi belki en pür hı hı. bir şekilde hı hı. ifade edecek bir olay gibi düşünüyorum hı hı. ben. Önce bir olayı isterseniz bir anlatın daha sonra da tabii ee, Mısır'da Nil timsahıyla karşılaşır Evliya Çeybi ve onun için çok yeni bir e, hayvandır ve zaten Nil ejderi diye söz eder ondan yani hmm. yılan e, sınıflandırmasına sokar. Önce ona anatomik, e, anatomik bilgilerini verir bize belgesel nitelikteki bilgilerini. Bacaklarının kısa olduğunu, kuyruğunun uzun olduğunu, çok güçlü olduğunu, çok tehlikeli olduğunu, denizde çok çevik olduğunu ama karaya çıktığında ağırlaştığını anlatır ve daha sonra ee, Ni kıyısında dişi timsahlarla erkek timsahların e, çiftleştiklerini, buraya işte yumurta bıraktıklarını anlatır. Oradan yeni bir hikayeye geçiş yapar. Ama bu hikayeye geçişte anatomik bilgiler çok önemlidir. Çünkü o bilgilerden biri de şudur, o çiftleşme sırasında dişi timsahı erkek timsah ters çevirir. Ee, ve dişi timsah erkek timsahın yardımı olmaksızın bir daha düz, Dönemez. Sırt üstü kalır ve bu da o tehlikeli olma durumunu ortadan kaldırıyor. Evliya'nın anlattığı hikaye buraya kadar bütün bunlar anatomik belgesel bilgiler. Bir noktada şimdi yeni bir hikayeye geçer ve Arapların çalılıkların arkasında gizlenip bu timsahların çiftleşmesi sırasında sopalarla erkek timsahı kaçırdıklarını... Daha sonra dişi timsahla ilişkiye girdiklerini anlatır. Tabii bu bizim için de son derece acayip ve garip bir hikayedir. Sadece onun dinleyicisi için değil. Yalnız burada tutumu çok önemlidir. Yani bunun kültürel bir ritüel olduğu konusunda ısrar eder. Ve hatta ayıp değildir diye de vurgular. Ve kültürel ritüelin gerekçelerini anlatır bize. Ya yani Adeta bir... Folkloristle bir evet. e, etnologla karşı karşıyayızdır o sırada. Birincisi timsahın bu kadar güçlü ve tehlikeli olması karşısında erkeğin böyle bir e, ilişkiye girmesinin ona itibar kazandırdığını, evet. 
Hatta bu yüzden timsahı öldürmekle ilişkiye girmek arasında bir fark olmadığını, eğer böyleyse o erkeğe kız verilebileceğini falan yani sanki oradaki bir ergen ergenlenme ritüeliymiş evet. gibi anlatır bize. Evet. Tabii modern araştırmacılar için de bu çok şüpheli bir durum oluşturur yani böyle bir şeyin olup olmadığını doğal bunu, olarak bunu soruyoruz. Evliya diye bakıyorlar. Evet tabii bu yani tam böyle bir şey olamaz evet, falan diye. Evet bu tam da evliyanın uyduracağı şey uyduracağı e, anlatacağı bir hikaye diye düşünürken evet. Denkov bu kuşkusunun üzerine gider Robert Denkov çok değerli evliya çevre e, araştırmacısı ve Napolyon zamanında Sonnini adlı bir gezginin de timsahlarla ilgili aynı bilgiyi verdiğini bulur, tespit eder. Fark şudur. Olay gerçek yani. <gülüyor> i̇ki tane, iki ben, şahit olursa evet. mahkeme bile kabul ederim. Evet ama bu fark şu ki ben çok önemsiyorum evet. bu farkı. Fransız seyyah bunu büyük bir sapkınlık, adeta hayvanlaşmak, asla kabul edilemeyecek bir pratik gibi görürken Evliya Çevbi'nin buna bir kültürel pratik olarak böyle sağduyuyla son derece objektif yaklaşması hı hı. çok çok önemli, çok değerli bir farktır diye evet. düşünüyorum. Ve ayıp değildir demek. Yani çünkü bu onun kültürü ve ritüeli bizden uzakta bir görenek. Bizim için ayıptır ama onun için değildir diyebilmek de Evet. Önemli bir sıra dışılık, evet, ayrıcalık yani. diye düşünüyorum. Şimdi i̇nsan hayret diye. Evet. <gülüyor> evet. yani böyle bir hani o yüzleşme hikayesi aslında burada da hani yani Darül Dar- İslam dediğin yani tamam bir Müslüman evet. coğrafyası var ama işte Mısır'da bambaşka bir şey görüyor, evet. işte evet. Hicaz'da bambaşka evet. bir şey görüyor. Evet. Ne bileyim e- ve çok kültürel pratikle karşılaşıyor tabii. Bence biraz da o da eğitiyor onu. İçeriden de bakıyor. Yani şey gibi değil. Fransızın baktığı biraz daha böyle dışarıdan Kesinlikle. yargılayarak Evliya Çelebi'nki daha içeriden anlayarak yani çünkü... Evet. Katılımcı antropolog diyoruz <gülüyor> biz ona. Evet. Siz şey demiştiniz. Halil'in alıcılık ilk... ilk etnolog ve folkloristtir der Evliya Çelebi için. Türklerin evet. ilk etnoloğu ve folkloristidir der. Bir de şey soracaktım da şey soracaktım. Yok sen. Çelebi okurken, seyahatname okurken aklıma ve hatta şimdi söyleyeceğim İhsan Oktay onları okurken mesela hep aklıma şey geliyor. Çelebi Evliya Çelebi gibi hem dil olarak hem hı hı. anlatım şekli olarak çünkü hı hı. hikaye içinde hikaye anlatıyor. Evet. Bir yerde bıraktığı hikayeyi onlarca sayfa sonra tekrardan alıyor. Hı hı. İkisinde de aynı şey var. Sizce İhsan Oktay Anar'ın romanları ile seyahatname arasında bir fark var mı? Yani şekil olarak, tür olarak veyahut da böyle bir genel olarak bir fark Veya var mı? benzeşme var mı? Yani şöyle tabii bu hani yine bir sınıflandırma üzerinden gitmek istemem ama hikaye anlatıcılığı geleneğinin romanlara yansıdığını söyleyebiliriz. Bu sadece Evliya'ya da özgü değil. Bence sözlü kültürün e, ve meclis ortamının hikaye anlatma geleneği yansıyor. Ve sözlü kültürde kronolojik değildir anlatılar. Yani destandan başlayarak kronolojik değildir. Yani en önemli mesela en çarpıcı konu ortaya atılır. Sonra hikaye onun etrafında dönmeye başlar. Bu, burada tabii yine hafızanın çok önemli bir rolü var. 
gidişler ve dönüşler bir gece masalları gibi, gibi evet hep hatırlatıcı bazı izlekler ve kalıplar vardır belki bizim yakalayamadığımız bizim bugün o repertuara ve tekneye sahip olmadığımız için ama sözlü kültür sanatçısının işlettiği izlekler kalıplar ve hatırlatmalar vardır o nasıl geri döneceğini bilir mesela Evliya Çelebi'de de görürüz bir rüyadan bahseder rüyayı anlatır Üç cilt sonra örneğin o rüyanın gerçekleştiğini görürsünüz ve rüyayı size tekrar hatırlatır. Ya siz o sırada o rüyanın üç cilt sonra karşınıza çıkacağını bilmezsiniz. Ama oraya kaydederken aslında bunu hesaplar. O bütünlüğü hesaplar. Ayasofya evet. örneğini de vermiştiniz siz e, kitapta. Yani yapıt, Evliya'nın yapıtı bir bütündür, hı hı. parça parça okumamalıdır. İşte Ayasofya hı hı. E, üzerine de bir örnek şey yapsın, aynen bu söylediğiniz gibi. Evet, e, parça parça okuduğumuzda da bir efsane anlatısıyla karşı, karşı karşıyayız Ayasofya'da olduğu gibi. Kendi karakterleri bağlamı olan bir efsaneyle. Ama özellikle İstanbul'da çok e, net olarak görüyoruz bunu. İstanbul'da İstanbul'un kuruluş hikayesini anlattığında hem kurmaca hem tarihsel karakterler hiç şaşmadan aynı işlevle tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Bu, bu, bu çok önemli. Yani bir, bir, bir efsanede geçen örneğin Kral ve Zendon, işte Yankobin evet. Madyan orada kalmıyor. Hikayenin devamında... Tekrar aynı karakterle karşılaşıyoruz. De, o tutarlılığı kurabilmek çok önemli. Evet, bir de mesela orada çok önemli buluyorum. Roma ve Bizans mitolojisini kullanmıyor. Kendisi yaratıyor o karakterleri. Yankobin Madyan diye birisi yok yani. Hani. Evet. Yani ee, orada o Yankobin Madyan sürekli karşımıza çıkıyor ama yani tarihsel olarak o tamamen onun hayal gücü olan bir şey yani. Aslında Evliya Çelebi'nin hayal gücü değil işte. Bu da çok önemli. Hani değil Evliya'ya mi? evet Evliya'ya <gülüyor> Evliya yaratıyor derken çok dikkat etmek lazım. Bu bir Osmanlı efsanesi. Ya yani bu dolaşımlı ha. olan bir karakter. Ya, tabii o dönem belki hani bunu... Yani Evliya aslında var olan e, metinleri tekrar düzenliyor. Ya yeniden düzenliyor. Karakterleri kendisi yaratmıyor. Örneğin Hazreti Hızır da var. Evet. Hazreti Süleyman var. Ama Yankobin Madyan'a da keşfeden o değil. İlk yaratıcısı o değil. Onunla ilgili efsaneler de var. Ve Osmanlı resmi e, tarih geleneğinde de aslında e, pek Bizans metinlerine rastlamıyoruz. Yani Osmanlı'nın kendi tarih geleneğinde de Os- İstanbul'un kuruluş hikayesi, İstanbul'un fethi kendi zihin dünyasının efsanelerine dayanır. Yani orada tarihsellikten uzak kalan evliya değil, aslında Osmanlı'nın resmi yorum geleneğidir, tarih geleneğidir. Ya ben orada bir tek Vezendo herhalde bu Bizans'tan bahsediyor diye düşünüyorum. Şey <gülüyor> yayınladı, <gülüyor> Stefan Siyerisemos yayınladı bu İstanbul efsaneleri. Kim kimdir diye, öyle Yok. mi? İstanbul efsaneleri diye hatta iletişimden çıkmış bir kitap var. Biliyorum. Yani. O oradan, orada işte oradaki hikayeleri alıp anlatıyor tekrardan. Evet. O Yankobin Madyanlar falan orada geçiyor. Sözlü falan. kültürde zaten dolaşımda olan Hı-hı. metinler bunlar. Onun belki özellikle İstanbul noktasında en önemli buluşu bu dolaşımdaki metinleri bir puzzle gibi kendine bir büyük resim ve kurgu oluşturuyor. Bu metinleri bir puzzle gibi yerleştiriyor. Sonra aralarında organik bir bağ kuruyor. 
Yani aslında bir metinler arasılık yöntemiyle yeniden Yeni metin oldu. oluşturuyor. Hikaye bütünlükte başka bir hikaye oluyor ama efsaneler aslında hala sözlü gelenekten gelen efsaneler. Evet. Ama sürekli bir şey, sürekli bir, <gülüyor> kendi bir şeyler gidiyor. Üreten bir şey. Burada mesela e, acayip ve garip olaylardan, yani en çarpıcılarından bir tanesi herhalde bu e, Karakancolos hikayeleri ve oburların, e, evet. aboz oburların. Buradan da hani Songulyabani'ye şey yapalım. <gülüyor> evet, Bizim belki. Mehmet Berk Yaltırık bunlara çok hakim, anlatır sürekli. Evet. Artık yavaş yavaş toparlayalım istersen. Ben şeyden bahsedecektim de daha doğrusu bahsetmenizi isteyecektim. UNESCO. Ha, ben işte en son onu şey yapacaktım. Sen istersen lafı sen açtın sen şey yap. Ya sor, şey değil. UNESCO'nun kültür mirası ne aldın? 2011'de demiştiniz değil mi? 2011'de doğumunun Evliya Çelebi'nin doğumunun 400. yılı 2011 yılı Evliya Çelebi yılı olarak UNESCO Paris'te ilan edildi. 2013 yılında bu çok daha belki önemli bir gelişme Dünya Miras Belleği diye bir listesi var UNESCO'nun ve bu, bu, bu belleğe Dünyanın en önemli ve korunması gereken e, metinleri alınıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesi şüphesiz sadece bizler için çok önemli bir e, yapıt değil. Yani coğrafyaları düşündüğümüzde uluslararası açıdan da çok değerli bir yapıt. 17. yüzyıla ışık tutan e, bir yapıt. Dolayısıyla e, yani batılı araştırmacıların da e, hayranlıkla, şaşkınlıkla çözümledikleri, çözümlemeye devam ettikleri, kendi kendi kültürleri adına da e, nasıl göründükleri e, adına da önemli bir metin. E, o yüzden 2013 yılında da Dünya Miras Belli Listesi'ne e, Evliya Çelebi Seyahatnamesi kaydedildi. Tabii bu uluslararası farkındalıklar, listelemeler bizleri de teşvik ediyor. Aslında 2012'den 2011 yılından itibaren bu ilanlara atıfta bulunarak birçok akademik, kültürel çalışmalar yapıldı Evliya Çelebi Seyahatnamesi üzerine ve çok önemli araştırmacılar var. Rabit Denkov, Nurhan Tezcan. Yani şu an tabii ben Nurhan Tezcan ve rahmetli Semih Tezcan'ın çok değerli hocalarım, doktorantıyım. İlk aklıma gelen isimler şüphesiz evet. onlar. Ee, ama onların da hep söylediği bir şey vardır. Bu havuz daha çok dolmalı. O kadar e, şaşırtıcı, acayip ve garip bir metinle, bir yapıtla karşı karşıyayız ki daha çok açıdan e, çalışılması gereken e, bir yapıt. Bir hız alındı, tekrar bir ilgi, merak uyandı. Ben de böyle bir çalışma yaptığım için çok memnunum kendi adıma. Bunların artması ümidimiz. Bu çalışmada söylenenlere bir yerde itiraz edilmesi, sonra tekrar orada söylenenlerin ele alınması, tartışılması. Böyle böyle Evliya Çebi'yi ve Seyahatname'yi tanıyacağız. Evet. 
Yani ben mesela çok e, son 7-8 yılda e, birçok kitap çıktığını biliyorum. Burada Yapredi yayınlarının çevirilerinin çok etkisi çok olduğunu Çok önemli. Hani, evet. Gerçekten evet. Bu, günümüz Türkçesine belki şeyden taraf değilim. Yani e, Osmanlıcayı işte Latinize edip de birebir basmanın e, bir manası yok. Yani onu günümüz hı hı. Türkçesine hı hı. yani ol, olabildiğince günümüz Türkçesine kazandırıp geniş kitlelere yayarak e, bir e, ilgi uyanabileceğini düşünüyorum. Böyle ba, böyle bir basım politikası sürdüren yayın evleri de var. Olabilir hani ama hı hı. E, sonuçta gerçekten yani insanlar yani Evliya Çelebi'nin e, ne söylediğini anlamadıktan sonra, hani evet. onu günümüz Türkçesine hı hı. kazandıramadıktan sonra e, bir yabancılaşma ve hani bir süre sonra artık e, metinden tamamen uzaklaşma e, durumu tamam. söz konusu. Bir, ben burada bir belki e, ekleme yapmak istiyorum. O 10 ciltlik Latin harflerine dökülmüş metin e, bizler için çok önemli bir metindi. Araştırmacılar için. Çünkü güvenilir. Evet. E, üzerinden e, yani Güzel bir has- dağlıydı galiba. E, evet. E, Robert Denkov da e, kontrolünü yapmıştır e, sonrasında. E, güvenilir bir metinle e, çalıştığınızı hissetmek bizler için çok evet. önemli çünkü bir çeviri bile e, o anlatıda bir çeviri hatası bile anlatıda ki birçok anlamı e, değiştirebiliyor e, ama günümüz Türkçesi de şüphesiz e, bizler için de çok önemliydi. Evet. Valla hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bilginize. E, program e, oldu buradan e, özellikle bu UNESCO'nun e, Dünya miras belleğine kabul edilmesi bu metnin, bu eserin çok önemli olduğunu ben hani düşünüyorum. Bizde genelde böyledir. Yabancılar tarafından bir şey takdir edildiği zaman ona yönelik bir ilgi olur. Hani o meşhur şey vardır ya, kardeşin duymaz, eloğlu duyar. Önce eloğlu duyarsa bizde maalesef böyle bir şey var. Ama sonuçta önemli olan tabii bir yerlerden başlamış olmak bunun gibi birçok çalışmaya ilham vereceğini ben düşünüyorum. Evliya Çelebi'nin üzerinde yüzlerce doktora tezi yazılması gerekiyor. Kesinlikle. İnşallah bizim programlarımız da bunlara birer vesile olur. Sizi uzun bir yoldan zahmet ettiniz, geldiniz, yorduk sizi. Ee, çok güzel de bir program oldu. İnşallah e, Evliya Çelebi üzerine daha epeyce e, konuşuruz. Program yaparız. Evet. E, önümüzdeki hafta 70. programımızı yapıyoruz ve Ayşe Taşkent'de Ayşe, Ayşe Taşkent'de Nikola e, Ferrari geliyor. Nikola'nın. Evet. Tasviri konuşacağız. İslam görsel sanatlarına tasvir yeni bir kitap. Mühim bir çalışma. Evet, minyatür sanatı üzerine bir program yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.